0: שלום רב לכם, התוכנית הזאת מוקדשת לניתוח יחסי מצרים וישראל בתקופת שלטונו של הנשיא חוסני מובארק שמת בסוף חודש פברואר, כיצד עיצב המשטר המצרי את יחסי השלום האמביוולנטיים עם ישראל בשנות כהונתו של מובארק, מה שיקולי המדיניות שהנחו אותו, וכיצד באה לידי ביטוי מורשת מובארק גם בתקופה שאחרי המהפכה שהובילה להדחתו. ואולפן המכון ירון שניידר, מיד נתחיל. באה 25 בפברואר, מת נשיא מצרים לשעבר חוסני מובארק, שהודח במהפכה ב-2011. על האיש ותקופת כהונתו, במיוחד בהקשר של יחסי השלום עם ישראל, נשוחח עכשיו עם דוקטור אופיר וינטנר, עמיר נחקר במכון, מומחה למצרים, ועם ג'קי חוגי, הפרשן לענייני ערבים של גלי צהל ועיתון מעריב. שלום רב לשניכם. שלום, שלום. שלום. ג'קי, אתה כתבת מאמר בנושא הזה, מאמר נוקב יש לציין, ומדוע להבנתך משטרו של מובארק אימץ מדיניות של ריסון או הימנעות מפיתוח יחסי השלום מעבר למה שמכונה שלום קר? תראה, את הסיבה לדבר הזה שהיא בעצם המקור לכל מה שתיארתי
1: ולמה שאנחנו מירכאות או לא מירכאות סובלים לאורך עשרות השנים מ... ממצרים בתחום אופיו של השלום, אני חושב שזה מאבק ההגמוניות. מצרים רואה את עצמה עדיין ככוח מרכזי במזרח התיכון ובמיוחד בעולם הערבי. היא רואה את עצמה כמי שאמורה... לצמצם כל כוח אחר, ועד לכן אנחנו רואים את זה במדיניות החוץ שלה היום, מנסה לפחות לעשות את זה. וישראל היא לכל הדעות מעצמה אזורית, מעצמה שכנה, אז לפחות אם מצרים לא יכולה להטיל את מרותה עליה, או את ההגמוניה המוחלטת עליה, בשלל אספקטים, אז לפחות היא תצמצם את, את רוחב שמלתה של ישראל. ואיך היא עושה את זה? היא עושה את זה באמצעות מניעת כניסתה לתוך העולם הערבי. דמיין לך שמצרים הייתה נותנת לישראל את מה שהיא רוצה, מה שאנחנו נוהגים לכנותו שלום חם. שלום חם זה כניסה, נוכחות ישראלית קולנית מאוד בקהיר לכל דבר ועניין, דיפלומטית, עיתונאית, תקשורתית, תרבותית גם, תרבות יכולה לשחק על תפקיד מאוד מרכזי, ספורטיבית אפילו, תאר לך שספורטאים ישראלים מתחרים ב... זאת כניסה לא רק לקהיר, זאת כניסה לתוך העולם הערבי, זה, זה, זה מתן אפשרות לישראל להתעצם. תדמיתית לפחות, או אפילו יותר, כלכלית כמובן גם כן, שכחתי, ו, וזה עומד בסתירה עם שאיפות ההגמוניה של מצרים. העניין הפלסטיני היה בסך הכל תירוץ. ברגע שהמצרים אמרו, כל עוד לא אתם לא תצאו מהשטחים הכבושים, אז אנחנו לא ניתן לכם את השלום החם, זה היה תירוץ, הם הוכיחו את זה בצורה אפילו לפעמים קצת אבסורדית, לאורך השנים, כשהם עצמם, כשנדרשו לדאוג לפלסטינים, לא עשו את זה, אני לא מדבר על תקופת המלחמות, הם טוענים ובצדק שהם נתנו מדמם. אבל uh, בפועל יש דוגמאות רבות שאנחנו יכולים להיכנס אליהן. הדוגמה uh, היפה ביותר, uh, במירכאות או לא במירכאות, זה מעבר רפיח. לאורך כמעט עשור הם סגרו את מעבר רפיח בשעה שעזה נאנקת. אז האם זו דאגה לפלסטינים? אני לא בטוח.
0: אבל האם מצרים בתקופתו של מוברק uh, חשבה שהיא תוכל... להפיק איזשהו פרי מעבר לסיפור הזה של מעמדה בעולם הערבי, מכך שישראל תהיה חלשה ואולי, איך לומר, עם מאוד, דימוי מאוד שלילי, כפי שזה משתקף בתקשורת המצרית. מה היה הרעיון של להציג את ישראל כגורם הרע, כגורם השלילי, בו בזמן שאת מצרים? הולכת בתלם של שלום עם ישראל, איך הם מסבירים את הקונפליקטים?
1: טוב, זאת זה שאלה, שאלה לסוציולוגים ופסיכולוגים יותר מאשר <אח> למזרחנים, אני חושב. ברגע, א', ברגע שאתה מקטין אותה, אז אתה מעצים את עצמך. זה אנחנו מכירים אף מעולם הבדיחות. עם שלועג לעם אחר, אתה, <אח> ברור, ברור, ברור מה הייתה. מה... ברגע שמצרים, כמי שרואה את עצמה, ולכן יש לה את הנוכחות הזאת, זה לא משהו שאומנם אולי לא כמו בשנות ה-60 וה-70, או בימים של אבל יש לה את הנוכחות כמדינה משמעותית וחזקה בעולם הערבי, נזכיר למי שלא יודע, זאת המדינה הערבית הגדולה ביותר, אחד מכל ארבעה... 100 מיליון מצרים. כן, אחד מכל ארבעה ערבים okay. הוא מצרי, אוקיי? Okay? Mm-hmm. עדיין יש לה את הנוכחות הזאת. ברגע שהיא אה, אה, מאפשרת להגמוניה אחרת אה, להיות מוכלת בתוכה אה, או למצוא את הנוכחות שלה אה, בצורה כל כך אה, 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 קולנית, או מסיבית או משמעותית, אז מן הסתם
2: בתפיסתה
1: שלה היא מקטינה את
2: עצמה. אופיר. Okay, כן, okay. אני רוצה להמשיך את הדברים של ג'קי ולהגיד שהעמדה המצרית לגבי הכניסה של ישראל והפלסטינים והירדנים לתהליך השלום בשנות ה-90 הייתה באמת מאוד אמביוולנטית. מצד אחד מצרים בפעם הראשונה אחרי 15 שנה בערך של שלום עם ישראל, יצאה מהמעמד המביך של המדינה הערבית היחידה שנמצאת בקשרים עם ישראל. ומבחינת זאת, זה הייתה סוג של סגירת מעגל חיובית מבחינתה. Mm-hmm. היא הייתה גם מתווכת בינינו לבין הפלסטינים, הסכם קהיר, עזה ויריחו תחילה, והייתה בעצם זאת שהתוותה את, את דרך השלום, והוכיחה את עצמה כמי שסללה את הדרך לשלום. מצד שני, באמת היה כאן גם חשש מצרי, לאבד א' את המונופול שלה בעולם הערבי, היא הייתה המדינה היחידה שניהלה איזה שהם קשרים עם ישראל. וויסתה גם את הקצב שלהם, ופתאום, למשל, הירדנים אמרו, אנחנו יכולים לעשות עם ישראל שלום חם יותר, שלום שיש בו שיתופי פעולה רחבים, שלום שאולי הוא פחות מותנה באיזושהי התממשות עתידית של שלום כולל, ומהבחינה הזאת, מצרים ביקרה את ירדן, התחילו אה, לכתוב אה, אה, שהיא רצה לחיקה של ישראל, השר החוץ, אז עמר מוסה אמר את זה, לעגו לחוסיין על זה שהוא הצית לרבין סיגריות. Mm-hmm. והצטלם איתו ככה, ובחר בהלוויה שלו אחר כך. אז היה כאן חשש לעיבוד ההגמוניה הערבית, היה חשש מהכניסה הישראלית, ועיבוד ההגמוניה לטובת ישראל, במיוחד הגמוניה כלכלית שאולי ישראל תוכל לכפות, אולי דרך מה שדיברו אז על חזון מזרח תיכון חדש, היה חשש שישראל תהפוך עבור המדינות ערב לאחות הבכירה במקום מצרים. וגם, צריך להגיד, זה היה חשוב למשטר במצרים לשמור על המונופול לא רק בעולם הערבי, אלא גם בתוך מצרים עצמה. להיות זה שמנהל את היחסים עם ישראל, ולא לאפשר לאזרחים פרטיים את חופש הפעולה המלא. בין היתר, הדוגמה לזה זה אגודת קהיר לשלום, שקמה במצרים בסוף שנות ה-90. היה דבר כזה, שנועדה לעודד ישראלים לתמוך בשלום, בפתרון שתי המדינות. בהפסקת ההתנחלויות בתקופה של נתניהו, בקדנציה הראשונה שלו. אחרי שאהוד ברק עלה לשלטון, האגודה הזאת דעכה די מהר.
1: הוקמה על ידי המודיעין המצרי, צריך לומר. היא לא הוקמה יש מאין מתוך החברה האזרחית המצרית, היא הוקמה ביוזמה מלמעלה.
2: נכון, נכון, בדיוק. זו הייתה מלמעלה, ולא משהו שהגיע מלמטה כאיזושהי יוזמת שלום עממית, וברגע שהיא סיימה את הייעוד הממסדי שלה, הפעילות שלה דעכה עד שאפילו זה מעניין,
0: כי לישראל הרי יש מרכז אקדמי בקהיר, וכמה בעצם בכלל יחסי השלום עם ישראל יכלו לפעפע ולהשפיע לטובה על החברה המצרית מבעד למעטפת הזאת שכפה המשטר של מובארק על האזרחים, הגדרות מאוד ברורות, מאוד חדות לגבי... מה מותר ומה אסור, או מה, מה רצוי ומה לא רצוי ביחסים עם ישראל. ובכלל, אני רוצה רק להבין אה, בהקשר של מובארק עצמו, כי בסופו של דבר זאת הסיבה שלשמה התכנסנו, עד כמה הוא עצמו עיצב אה, באיזושהי מין אה, מדיניות או חזון משלו את מה שנכון לעשות עם ישראל, וגם בכלל במצרים. תראי, זה
1: מעניין, מעניין שאתה מזכיר את המרכז האקדמי בקהיר, הוא אחד מ, מהערוצים. שבהם התנהלו מה שאני קורא לו מנגנון הריסון, ריסון השלום ש, שהמצרים בנו מבפנים, והוא לאורך שנים ועדיין הוא סוג של יד נעלמה. זה לא איזה משהו, אומנם מדברים עליו, כל, כל מי שצריך יודע, אבל אה, אה, זה לא דבר שהוא נמצא ב... שהוא פומבי. מה זאת אומרת מנגנון ריסון ומה תפקידו של המרכז האקדמי? המרכז האקדמי הוא חלק מהסכם השלום, בגין וסאדאת הסכימו אותו, אבל אה, אחרי שמובארק עלה אה, לשלטון, אמנם לקח קצת זמן, אבל הוא גם, גם, המקום הזה הפך להיות א', מקום מרוקן מתוכנו באופן יחסי, וב', הוא לא במקרה מרוקן מתוכנו. מצרים שמגיעים לשם, נשאלים למה הגעתם? מה בדיוק מטרת בואכם? אני שמעתי על מרצים בכירים באוניברסיטאות שמטיפים לתלמידים שלהם בחוגים ללימודי ישראל ולימודי עברית לא ללכת למרכז האקדמי. אוקיי? אז, אז זה אחד מ... אנחנו מדברים על מנגנוני ריסון, יש עוד מנגנוני ריסון. למשל, התקנות קובעות שמי שרוצה לנסוע לישראל צריך לקבל אישור ממשרד הפנים המצרי. רוב אלה שמגיעים או ניסו להגיע במשך הזמן, הגיעו לשם וקיבלו סירוב. עכשיו, אתה לאורך השנים, תכפיל את זה בשנים, בעשרות שנים, תכפיל את זה באלפים שניסו לבקש, מובן כבר מונחל בציבור של לנסוע לישראל, אסור. יש רדיפה, יש, אחד השדות החשובים ביותר זה מערכת החינוך. מערכת החינוך בתקופת מובארק, אם היא לא טיפחה, אז היא לפחות שימרה את האנטי-ישראליות הנאצריסטית בתקופת קודמותיה, אוקיי? הנשיאים שהם היו, שקדמו לו. Uh, uh, התקשורת, התקשורת שיסתה כל הזמן כשצריך ולא צריך. אנחנו היום מכירים את... את uh, מאוד יפה לנו ונעים לנו לראות את המשטר המצרי גם בשלהי תקופתו של מובארק, uh, אבל, אבל בעיקר בתקופת סיסי או בתקופה שאחריו, uh, uh, עושה יד אחת איתנו uh, נגד הטרור. אבל אני מזכיר לך שבאינתיפאדה השנייה, כשאוטובוסים התפוצצו בערים הגדולות בישראל... באלעזר פסקו... לא רק באלעזר, <אד> גם, גם, גם פוליטיקאים מצריים ו... אתה יודע מה, אני יכול לומר לך, אפילו מובארק ואנשיו הגיבו בשתיקה, בשתיקה שהיא, שהיא לא, לא... גינו את זה, הם לא אמרו, אחר כך החרב התהפכה עליהם, והם הם גם, הם היו קורבנות לדבר הזה, אז גם הם עשו יד אחת עם ישראל, וגם ישראל כמובן נרתמה לעשות. אבל, אבל המנגנונים היו נרחבים ועמוקים, גם פנימה לתוך, לתוך החברה וגם בצורה של שיתוך. מוסווה בדרך זו או אחרת כדי לסגור, וזאת הצלחה גבירה מצידם.
0: הם סגרו הרמטית. והוא עצמו לדעתכם היה המהנדס של כל הסיפור הזה, או שבעצם שותף לקבלת החלטות שהתחלקה בין כמה אנשים, אופיר?
2: אני הייתי רוצה כאן להגיד איזשהו סייג חשוב, שמזכיר גם את האחריות של ישראל להתפתחות השלום הקר הזה. וצריך לזכור שהשנים הראשונות של שלטון מוברק, במיוחד השנה הראשונה, הייתה עשירה ביותר בנורמליזציה בתולדות יחסי ישראל-מצרים. כלומר, יכול שזה היה בהשראת רוח סאדאת, יכול להיות שזה היה בגלל הרצון לא לטרפד את ההשלמה של הנסיגה הישראלית מסיני באפריל 82.
1: כן, הייתה חרדה כזאת אצל מובארק ש... שבגין לא <אח> יעשה...
2: נכון, וכשהוא עלה לשלטון, הוא הבטיח לממש את הרעיון של סאדאת להקים מרכז לשלוש הדתות בסנטה קטרינה, הוא הבטיח לבקר בישראל תוך כמה חודשים. אנחנו יודעים שהוא לא ביקר חוץ מבהלוויית רבין, הסיבה לזה שהוא לא ביקר זה שישראל התעקשה שהוא יבקר גם בירושלים, אבל הוא, הוא רצה לבקר. הוא נתן את האישור להקמה של, המשרד, של המרכז האקדמיה הישראלי בקהיר, שפועל עד ימינו, הוא אפשר את ההשתתפות של ישראל ביריד הספרים הבינלאומי בקהיר. הופעה של 180 מוזיקאים מצרים התקיימה בפסטיבל האביב בתל אביב, ואחר כך יצאה לרחבי הארץ, אחרי אפריל 82. היו קווים של אגד שהתחילו לנסוע לקהיר, נבחרת שחמטאים ישראלית הייתה בירוש... ב... בקהיר והתמודדה שם בהצלחה לא גדולה. הייתה שם תערוכת ציורים מצרית ישראלית במלון מרידיאן בקהיר. וכל מיני דברים שהיום נשמעים לנו הזויים לחלוטין, כולל למשל תוכנית טלוויזיה משותפת לטלוויזיה הישראלית והמצרית שנערכה ב... אפריל 82 עם השלמת הנסיגה הישראלית מסיני. זה היה סוג של ירח דבש שהסתיים לא מעט באשמתה של ישראל. זה קרה בעקבות, הרבה בעקבות פרוץ מלחמת לבנון הראשונה, שמצרים הייתה חשופה להאשמה שהשלום שלה עם ישראל הוא זה שבעצם נטרל את החזית הדרומית ואפשר לישראל, או הקל עליה לפחות, ליזום מלחמות ברירה בפעם הראשונה, לפרוץ לבירה ערבית כמו ביירות. הקריסה של שיחות האוטונומיה בינינו לבין, שהייתה היום אמורים להוביל לאנשהו בינינו לבין הפלסטינים, גם כן הבהירה למצרים שהשלום הנפרד עם ישראל לא יהפוך במהרה לשלום כולל, כמו שהיא קיוותה בהתחלה שזה יהיה. חוץ מזה, נוברק רצה, היה לו מאוד חשוב לחזור לליגה הערבית ולחזור לקולקטיב הערבי, אחרי שמצרים נודתה בעקבות הסכמת קמפ דיוויד, וכדי לשקם את המעמד של מצרים בעולם הערבי, הוא פיתח את ה... נוסחה הזאת של השלום הקר, ששירתה את המטרות שלו גם בזירה הזאת, והתחיל לקחת מרחק יותר בטוח מהשלום, קימץ יותר בנורמליזציה, ויסת אותה מאוד מאוד, כמו שג'קי הסביר, והשלום הקר הפך לסוג של נוסחה מנצחת מבחינת המשטר במצרים. יישב את הדיסוננס הזה בין תמיכה בשלום לאיבה כלפי ישראל. כלומר, הוא יכל להגיד... אני תומך בשלום כבחירה פרגמטית, רציונלית, שהחזירה לי ושחררה את סיני ואחר כך את טאבה. אבל באותו זמן, מי שמתנגד לנורמליזציה, התקשה יותר להאשים את מובארק, שהוא מגלה איזשהם ביטויי יתר של ידידות כלפי ישראל, קרבה, קבלה, הכרה, נורמליזציה וכל המאפיינים האלה של שלום חם שהיינו רוצים. צ'קי.
1: כן, טוב, מאוד מעניין כל הסיפור הזה, כי אני שמעתי אותך, אופיר, ושאלתי את עצמי, האם לדעתך מלחמת לבנון הייתה בעצם התירוץ מבחינתו, או שהיא הייתה הסיבה לקירור היחסים? כי מה שאתה מתאר, אתה מתאר בהתחלה ירח דבש, אבל סביב הנסיגה מסיני. כלומר, יכול להיות שירח הדבש הזה היה גם סוג של בונבון שהם נתנו לישראל, כדי שהיא תיסוג בצורה שלמה, ואחר כך נראה. ואז פרצה המלחמה ממש בסמיכות, אחרי חודשיים, והם... נאנסו או ראו או, 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 או עלו על העגלה הזאת והשתמשו בה כ, כתירוץ כדי... אני מניח שאפשר לומר שלעולם לא נדע, אבל אני לא בטוח משום שגם אם אנחנו רואים במלחמת לבנון את הסיבה, אז עדיין אחרי מלחמת לבנון שהסתיימה פחות או יותר... בתוך, אפשר לומר, התחילה לשכוח או לקבע מצב, מצב תמידי אחרי כמה שנים, אז עדיין היו להם עוד עשרים שנים קדימה כדי לקרר, ולשיא הקירור הגיעו הדברים דווקא בעשור האחרון של מובארק. לא, לא, לא סביב מלחמת לבנון, זאת אומרת, אני, אני טוען ואני חש גם מביקוריי שם, בתקופתו וכולי, שזה היה דבר שהוא רצה אותו. הוא רצה מרצונו המוחלט ובתודעה מלאה. ובהקפדה אה, אה, מלאה. עכשיו, אתה עלית, אתה גם נק, 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 ציינת נקודה אחרת שהיא מאוד חשובה, החלק הישראלי. ישראל מעולם לא דפקה על השולחן. אף פעם לא באה ואמרה, במפגשים הרבים מאוד שמתקיימים כמעט על בסיס... תמידי, <תמיד> 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 לא יומיומי, אבל תמידי לחלוטין, אף פעם לא באה ואמרה, רגע, סליחה, אנחנו חתמנו על הסכם ובוא נאמר ככה וככה. כל מה שתיארת לגבי תחילת 82, אלה דברים שמעוגנים בהסכם. שידור משותף, זה דבר שבגן וסאדאת חתמו עליו בנספח של שיתוף פעולה. דבר הזה לא קרה לימים וישראל לא באה ודרשה לעולם. כל נציג ישראלי שבא מכל מערכות הביטחון למיניהם והדיפלומטיה, לאורך השנים, אני, אני, אני מניח שזה לא קרה, אני יכול לנחש למה. אני חושב שלתחושתי, ישראל או שלא מעוניינת, כי היא קיבלה את, ה, את המתנה הגדולה ביותר שלה והיא מוקסמת ממנה, וזה שיתוף פעולה ביטחוני, והכרה כמובן ביחסים, חילופי שגרירים וכולי. ואנחנו כל כך מוקסמים מזה, ומתלהבים מזה, שאנחנו לא דורשים. מעבר לזה, מה שמגיע לנו בעצם, מה שאנחנו רצינו במקור ומה שהם התחייבו עליו. וזה. או שישראל פשוט תופסת את עצמה, או חווה את עצמה כלא מסוגלת לפצח את, ה... את, ה... את הסיפור הזה. כלומר, זה בלתי בקיע מבחינתה. איך ניגש למצרים עכשיו? למה נרגיז אותם? אנחנו צריכים מהם כל מיני... וזה מגיע לסוגיות של גם היום, למרות שאנחנו מדברים על, על שאלת מובארק, ישראל צריכה כל מיני דברים מהמצרים. לא פחות, אגב, אני אומר בסוגריים, ממה שהמצרים זקוקים לישראל. והיא מקבלת, והיחסים מאוד עדינים, והם לא כאלה, הרמוניים כמו שהם מנסים לצייר אותם. זה מאוד קשה לבוא, הם צריכים לדבר איתם על סוגיות מהסוג הזה, אבל אף אחד לא באמת ניסה לאורך השנים. וזה דבר שכמובן, אני הייתי שמח אם, אם הייתה יוצאת קריאה מה, מהאולפן הזה, או בכלל, מכל העיסוק שלנו בדבר הזה, אז אני חושב שצריך קצת להתחיל להזיז את ה... את המרכיבים או את המולקולות בכיוון הזה.
0: אני רוצה לשאול אתכם לקראת סוף הרעיון, עד כמה בעצם המדיניות של מוברק הובילה בסופו של דבר למהפכה ב-2011? האם היה זה מבוא ארוך למה שהתרחש שם בדצמבר 2010, ינואר 2011, או שדווקא האירועים שמסביב תרמו תרומה ניכרת? להתפרצות של המחאה, ובסופו של דבר להדחתו של מובארק.
1: כן, אני אגיד משהו שהוא קצת כללי, אולי אופיר ירצה להיכנס יותר לתוך, כי הוא מאוד בקי ב- במעיים של החברה המצרית. אני חושב שמצרים, כמעט מ- לאורך כל, כל התקופה... כל המאה העשרים הייתה, התאפיינה במאבק בין, 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 המשטר, בין המשטר שמזוהה, הוא לא, הוא לא, אני לא חושב שהוא מזוהה עם המערב באיזושהי צורה, אבל משטר שהוא באופיו, נקרא לו חילוני, גם זה בהסתייגות, אבל ככה נקרא לו, עם הפנים למערב לפחות, לבין האופוזיציה שהיא אופוזיציה שמרנית, שמובלת בידי אחים המוסלמים, אבל, אבל היא לא רק אחים מוסלמים, היא, היא, לכן יהיה נכון לכנותה שמרנית. ולאורך ה... בהיסטוריה של המאה ה-20, אתם רואים התגוששות בין שני אלה, אה, מאבק איתנים אה, מאוד עוצמתי, כשיש לו התפרצויות. ההתפרצויות שלו, אנחנו מסמנים אותו בהיסטוריה. אה, אפשר לראות אותן. רצח ראש הממשלה הנוקרשי ב-49, ניסיונות לרצוח את, אה, 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 את הנשיא גמאל עבד אל נאסר, כן, כן. אה, ניסיון... ההצלחה עם סאדאת. ההצלחה עם סאדאת, אה, ניסיון לרצוח את מובארק, התפרצויות מאומות הלחם ב ו- ב- ב- לא, וכמובן שזה לא רק מאבק פוליטי, זה גם מאבק חברתי, או לפחות נכנסים לתוכו מרכיבים חברתיים. אז אפשר לראות את מצרים, זה חלק בעיניי, מה שקרה ב- ב-2011, זה חלק מההתגוששות הזאת, שבה החברה שמונעת או מתומרנת על ידי מרכיבים פוליטיים בתוכה, לוחצת על המשטר כדי לקבל את מה שהחברה זכאית לו או רוצה לו, או, או, שמערב גם כאבים אמיתיים וגם צרכים פוליטיים של, של אלה ואחרים. וככה מצרים נע, ולתוך זה ש, צריך לראות את, הקונטקט, עובד, את, את ההקשר, אוקיי? עובדה שבסופו של דבר, עשר שנים כמעט אחרי, תשע שנים אחרי, מה שקרה שם מבחינה פוליטית זה כיסאות מוזיקליים. הרי סיסי הוא בשר מבשרה של השכבה הראשונה שקראנו לה, השלטון הלא דתי. או הלא שמרני, ו- ו- והם הצליחו בכישרון רג- רב, אגב, מגיע להם פה בהחלט איזושהי, איזושהי, אני לא רוצה, אני לא יודע, נקרא לזה עוד כבוד, אבל איזושהי מדליה מגיעה להם על הצורה שבה הם הכילו את הדבר הזה והם ניהלו אותו, כי באמת מצרים היא טלטלה באותה תקופה. אבל בסופו של דבר, זה אותו דבר מאותו וריאציות על אותו נושא, מאבק בין שני המחנות האלה, שהסתיים איכשהו בניצחונו בקרב הזה. של
2: המשטר והמשך הדברים כמו שהם. אני חושב ש... אני רוצה להתחבר לנושא הזה דרך הזיכרון של המהפכה, כמו שהוא הוזכר במצרים בחודש האחרון על רקע מותו של מובארק, כי זו הייתה הזדמנות של, לחשבון נפש אחרי תשע שנים מהמהפכה של ינואר 2011, והזיכרון של מובארק ושל המהפכה כולה הוא מאוד אמביוולנטי. כלומר, צריך להגיד, מוות של נשיא לשעבר זה גם כן תופעה חדשה במצרים. אתה יודע, זה ששני נשיאים בעצם ליוו את מובארק בדרכו האחרונה, סיסי ועדלי מנסור, שהיה גם כן נשיא זמני, ומצרים גם זכתה לחוויה הזאת פעמיים בשנה האחרונה, כי גם מורסי מת ביוני האחרון, יוני 2019, אבל היה פער מאוד גדול בטקס ההשכבה, אפשר לקרוא לזה, ששניהם חוו. מורסי מת קודם כל כאסיר בכלא, הוא נקבר כטרוריסט, כבוגד. לעומת זאת, מובארק זכה להלוויה ממלכתית צבאית, לשלושה ימי אבל, הדגל המצרי ירד לחצי התורן אפילו כאן בשגרירות מצרים בתל אביב, שפתחה את שעריה, אגב, לקבל תנחומים מישראלים. וממובארק נפרדו, בעיקר כגיבור של מלחמת אוקטובר, מי שהיה אז מפקד חיל האוויר. הזכירו גם את ההישגים שה... השלטון שלו ידע, אם זה, זה שהוא ייצב את מצרים אחרי רצח סאדאת, נאבק בטרור, שחרר את סיני ואת טאבה, הביא לצמיחה הכלכלית, סייע לפלסטינים במסעים ומתנים מול ישראל, והזכירו הרבה מאוד את זה שהוא נשאר פטריוט מצרי, שמחויב למולדת שלו גם אחרי שהוא הודח, כלומר הוא לא הרג את העם, הוא לא יצא לאיזשהם מעשי טבח, לא ברח ממצרים, נשאר ועמד למשפט, אם אני אעשה איזושהי השאלה מהפוליטיקה הישראלית. אז ת, תארו אותו כמי ששם את מצרים לפני הכל. כלומר, הוא שם את היציבות שלה לפני האינטרס האישי שלו. עכשיו, איך זה מתקשר גם לזיכרון של המהפכה כולה? היו הצהרות, למשל, עורך אחד העיתונים במצרים אמר, פטירתו של, של מובארק היא גם פטירתה של מהפכת ינואר 2011. כלומר, הביטויים של האבל על הנשיא שמת, הם בעצם עדות לאופן השלילי שבה המצרים היום מבינים את המהפכה. מצד שני, היה לך גם ביטויים של נוסטלגיה לתקופה של מובארק, לעומת דברים שקורים היום, אם זה במצב כלכלי, רמת חיים, מרחב חופש פוליטי, חיים מפלגתיים מסוימים, שיתוף של כוחות אזרחיים במערכות, שכל אותה נוסטלגיה הייתה גם איזושהי ביקורת על המצב שקור... שנמצא היום במצרים, או לאן הובילה את מצרים המהפכה ההיא. לא, רפור... לא לאותן רפורמות ש... שהיו כאלה שקיוו שיקרו במצרים. מצד שני, המשטר המצרי גם ניסה קצת לווסת את הנוסטלגיה הזאת ולהגיד, לא רצה השוואות נוסטלגיות מדי לתקופה של מובארק, ואפשר היה לשבח את הגבורה הצבאית של מובארק, אבל גם הזכירו את השנים האחרונות הפחות מוצלחות שלו, שבהן הוא התרחק מהשלטון, הסתאב, רצה אולי למנות את הבן שלו ליורש. ולכן זה נשאר באיזשהו מקום מאוד אמביוולנטי, גם לגבי מוברקץ פה וגם לגבי אותה מהפכה שקרתה.
1: מאוד מעניין. אגב, מה שאופיר מצייר פה זה בעצם, אני מזכיר לכם שהשיח הציבורי במצרים היום זה השיח... הציבורי, כמו שפחות או יותר המשטר רוצה אותו. אין הרבה מקום לאנשים בשיח היום שיגידו, הוא היה בוגד, הוא קצין שסרח, לא. גם
0: התקשורת ממש, איך לומר, מוגבלת מאוד ביכולת שלה להביע דעה בצורה חופשית.
1: כן, וסיסי בעצם ההלוויה הצבאית שהוא איפשר או סידר למובארק, וגם הניקיון בהאשמות, בעצם... הוא ניכר אותו מכל אשמה, אז מובארק לא, לא, לא הלך לעולם הבא כשהוא, כשיש עליו כתם של מי שהרג מפגינים או היה, היה טבול בשחיתויות. סיסי סידר לו כניסה נקייה להיסטוריה, וסיסי סידר לו הלוויה ממלכתית, וזה בעיניי, הסיבה לכך היא משום שהם בניו של אותו מחנה. אני מזכיר שמובארק... סיסי מונה לתפקידו האחרון בצבא כ... כראש המודיעין הצבאי בתקופתו של מובארק, ובעצם בזה שסיסי עושה את זה, הוא בעצם מציל את פניו של המשטר כמו שהוא כיום, לא פחות ממה שהוא מציל
0: את תדמיתו את... את... של מובארק. תודה רבה לשניכם. תודה. תודה. בזאת סיימנו. אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו, www.inss.org.il. בעמוד הבית של הגרסה העברית, לחצו על הלשונית פודקאסט ותמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה, וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שהאזנתם לנו. נשתמע.